0: Fala turma, muito prazer a todos, quem fala com vocês é Bernardo Gobira e este é o podcast oficial do Insta Econômico, perfil que eu criei para te manter informado dos principais acontecimentos econômicos no Brasil e no mundo. O conteúdo nesta plataforma ele é semanal, então vamos ao que de relevante aconteceu na semana iniciada no dia 1 de novembro de 2020. Música Não tem como começar essa edição falando de outro tema que não seja a eleição nos Estados Unidos, afinal vai ser um tema que vai predominar por todo este podcast. Depois de quatro dias, muita expectativa, confusões e piadas, tivemos o democrata Joe Biden reconhecido como 46 o presidente dos Estados Unidos. Digo reconhecido porque o resultado oficial mesmo só sai no dia 14 de dezembro e o que temos são as apurações feitas pela imprensa. Mas isso não tira os méritos, porque sempre foi assim e já também tivemos os grandes líderes globais desejando boa sorte ao novo presidente americano. Quem ainda não parabenizou foi o Bolsonaro, que fez até mesmo uma live após o resultado e não mencionou o assunto. O que Bolsonaro fez, ou melhor, o que ele não fez, está muito em linha com a base de apoiadores do Donald Trump esperando uma judicialização deste processo. Como já era um tema que eu já vinha alertando há semanas e que era dito pelo próprio presidente que se ele perdesse iria levar o resultado. A Suprema Corte, com alegações de fraude e corrupção na contagem dos votos. Mas o que venham percebendo é que isso não vai pra frente, ele está bem sozinho nessa briga e sem apoio do próprio partido. Só não descarto o desgaste a curto prazo no mercado. Agora comentando um pouco mais de Joe Biden, o que vai mudar nos Estados Unidos, se agora vai virar um país socialista com um presidente de esquerda, ou se isso vai ser bom ou ruim para o Brasil, e se a bolsa vai cair ou se vai subir. Então primeiro começando respondendo que os Estados Unidos não vai virar um país socialista, pode esquecer. Os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo e a população segue sendo assim. No meu entender, Joe Biden foi eleito mais pelos desgastes que um presidente como Donald Trump vem trazendo. A gente pode ver isso com os questionamentos que ele faz agora à democracia americana, os seus tweets do nosso contra ele, acolorando a base de apoiadores e aumentando a polarização no país, enquanto Joe Biden sempre teve um discurso de juntar a população, de governar para todos. Se vai ser assim ou não, eu não posso afirmar, mas acho que com certeza neste tema ele será bem melhor do que o Donald Trump. Agora, nas questões do Brasil, eu já disse que o Bolsonaro não mandou mensagem pública a Joe Biden, por mais que não seja um resultado oficial, então é muito claro que teremos uma relação conturbada entre os dois líderes, porque ao todo o tempo já se alertava que a relação política do governo Bolsonaro era mais pró-Trump do que propriamente pró-Estados Unidos. Mas mesmo que seja assim, eu não vi em nenhum lugar que o Brasil agora deixará de ser o quintal dos Estados Unidos, né, como sempre dizem. No máximo, nossa relação ficará estagnada porque já há muitos acordos comerciais e parcerias que já foram estabelecidos e estão em vigor. Também temos muitas empresas americanas instaladas em nosso território que possuem boa parcela da sua receita no nosso mercado. E é aí que o Thiago de Aragão da Arco Advice, que é um dos melhores cientistas políticos que eu acompanho e que acredita bem nisso, né, que poderemos não ter um crescimento da nossa relação, se o Bolsonaro obviamente não quisesse dar algumas exigências do governo Biden, mas também dificilmente teremos um retrocesso na relação. E quando eu digo de ceder, muito provavelmente é a questão que eles devem pegar no nosso pé sobre queimadas e desmatamentos. Até mesmo no primeiro debate presidencial, o Joe Biden ofereceu 20 bilhões de dólares para parar de destruir a floresta, senão sofreríamos consequências econômicas significativas. O Stop Bolsonaro obviamente retrucou no Twitter dizendo não aceitar subornos, mas que estava aberto a projetos de investimentos que gerassem empregos na região amazônica. E aí para finalizar essa questão de possibilidades de boicote ao Brasil, Biden ele terá uma ótima relação com a Europa, o que pode aumentar a pressão brasileira. E essa relação ela será muito melhor do que a de Trump, que acabou gerando um desgaste com a chancelera alemã Angela Merkel, quando tirou tropas americanas de território alemão e disse que a Alemanha ela deveria pagar por eles estarem ali. Assim como Trump também tirou tropas do Oriente Médio e disse ser gastos desnecessários, o que acaba desagradando a cúpula europeia, muito pela proximidade daquelas regiões e pela Europa ser o local onde mais ocorre atos terroristas fora do próprio Oriente médio, claro. E os europeus também achavam muito frouxa a abordagem de Donald Trump em relação à China. E de fato, Donald Trump sempre teve uma política de maior atenção aos Estados Unidos, deixando todo o cenário internacional de lado, o que ajudou muito na expansão ideológica e econômica de países como China e Rússia. Agora com Biden eleito, tem muita gente que aposta em um crescimento maior da China. Eu também cheguei a me posicionar acreditando nisso em agosto, quando eu comprei um ETF de empresas de tecnologias chinesas. Ainda acredito que essas empresas terão maior crescimento agora. Mas o discurso do Biden, o que ele vem adotando, é de medidas mais duras contra a China. Até porque esse virou um discurso muito populista nos Estados Unidos devido à quantidade de americanos que não gostam da China e aquela parcela que também achou que a oposição de Donald Trump era errada, as medidas contra a China eram erradas, sendo que ele mais vangloriava da boa relação que ele tinha com Xi Jinping, o ditador e atual líder do Partido Comunista Chinês. Agora entrando nas questões de bolsa, é muito difícil gravar o que vai acontecer, mas antes a gente consegue ver também alguns sinais. Primeiro da semana passada, que tivemos altas superiores a 7% no Ibovespa e nos índices de Nova York. E aí eu até recebi questionamentos do porquê que o mercado estava ficando feliz com a eleição de um presidente de esquerda, se teoricamente ela apoia a direita e o capitalismo. Igual eu já disse antes, Estados Unidos não vai deixar de ser capitalista, e aí o principal ponto que é, Até agora, o cenário que vem se formando é de um senado republicano ou dividido entre republicano e democrata, o que impossibilitaria o partido democrata de avançar umas propostas que afetariam diretamente o negócio de empresas, como aumento de impostos e principalmente impostos maiores para grandes empresas de tecnologia. Ainda veremos generosos pacotes de estímulos, como os auxílios à população, que causam efeitos que já foram percebidos no auge da pandemia. Quando os auxílios foram distribuídos, houve muita entrada de recurso na bolsa e os americanos até brincavam que comprar ações estava dando mais retorno do que receber o próprio auxílio. E uma outra questão é que com mais dólar sendo impresso, a tendência também é que o valor da moeda americana caia, não dá para estabelecer até onde vai cair porque as previsões mais difíceis de se fazer é sobre o desenrolar do valor de uma moeda. E uma outra questão que vale a pena citar é o estudo divulgado pelo Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, sobre desde 1901 a bolsa americana ter tido desempenhos melhores em períodos com governos democratas e congresso republicano ou dividido, o que na teoria não vai mudar a política econômica e aí vai haver também uma melhora nas relações internacionais, além também de nos livrarmos das volatilidades dos Twitter traders do Trump. Finalizando o nosso podcast, sendo estendido demais um tema que eu acho realmente o mais importante e mais relevante a ser comentado no momento, e parecendo também que não houve mais nada no mundo além disso, também tivemos sim algumas coisas para falar aqui no Brasil e alguns dados econômicos que eu vou mencionar. Começando pelo projeto positivo que foi aprovado no Senado sobre a autonomia do Banco Central em suas decisões, retirando daí o vínculo ideológico com o governo, algo que já ocorria indiretamente, mas que agora será oficializado e também haverá uma descorrelação nos períodos de mandato do presidente do Banco Central com o presidente da República, o que é bem positivo. O projeto segue agora para a Câmara e ainda pode haver melhorias. Um outro tema pautado pelo Congresso na semana, foi a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos. Agora, então, a desoneração segue até o final de 2021, podendo gerar menos custos a empresas de 17 setores e geração de empregos. Apesar de ter sido uma derrubada de veto do governo, foi algo acordado com o Congresso e que não vai gerar desgaste entre os poderes. O governo compreendeu... E construiu com os líderes partidários da Câmara e do Senado do Congresso a possibilidade de apoiar a derrubada do veto do próprio governo. Então eu acho que isso tem que ser exaltado, porque isso é maturidade política. Tá aí a fala do presidente do Senado, Dalvé Columbre. Sobre dados econômicos, tivemos no Brasil a inflação registrando sua maior alta em outubro em 18 anos a 0,86% e em 12 meses chegando a 3,92%, superior à rentabilidade do CDI e da poupança neste mesmo período. Enquanto nos Estados Unidos nós vimos uma geração de emprego para outubro, ela desacelerar, mas mesmo assim sair acima da expectativa, reduzindo a taxa de desemprego do país de 7,9% para 6,9%. Já como relevante no cenário corporativo, vimos o Itaú divulgar seu balanço do terceiro trimestre com um lucro de R$ 5 bilhões, e o anúncio de um estudo da cisão da XP, passando sua participação para uma nova empresa que seria listada em bolsa, além de vender 5% da sua parte na corretora. Expliquei melhor sobre o tema em um post lá no Instagram. Um outro assunto importante comunicar é o acerto da Anima pela aquisição do grupo Laureate, realmente passando por cima do negócio antes anunciado pela SER Educacional. Por essa edição é isso, agradeço a todos que ouviram até aqui. Peço que compartilhe com aqueles que estão interessados em saber melhor sobre o que pode acontecer agora com o Biden eleito ou para quem precisa ter aquele resumo semanal para não ficar perdido. Obrigado e até a próxima semana.